0: ¿Qué tal, qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en su programa los últimos días Muy bendecidos porque tenemos la oportunidad de Concluir este estudio que tenemos sobre la iglesia en Pérgamo Y hay cosas muy interesantes que el Señor nos revela a través de su escritura Y principalmente sobre nuestra actitud respecto al Señor Y cómo tenemos que Darnos cuenta de que la iglesia debe permanecer pura, Jesucristo dice que Él viene por una iglesia pura al final a arrebatarla y como la palabra de Dios nos da el mensaje de que debemos mantenernos alejados, más si no alejados no hacer compromisos con el mundo y no comprometer la palabra de Dios. Voy a dar lectura al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, eh, Versículos 14 al 17 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaca a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar, gracias te damos, amado Señor, porque nos das esta oportunidad de volver a estar juntos por medio de este espacio en la radio, y... Nos permites volver a experimentar esta maravilla de contemplar tu palabra Señor Sabemos que los días se hacen, se hacen cortos Y sabemos que tenemos que estar atentos y vigilantes Y tener siempre discernimiento para no hacer alianzas con el mundo Señor Alianzas que a ti te desagradan Padre porque eres Dios celoso y la gloria y la honra solo está reservada para ti, Señor, te exaltamos y bendecimos y glorificamos tu nombre por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, primeramente les quiero compartir algo muy, muy interesante que vi sobre la iglesia en Pérgamo. Y es que recuerdan que yo les comentaba al principio de este estudio que se trata de iglesias reales que... Existen, que verdaderamente están en, en diferentes eh, partes de lo que ahora conocemos como Turquía Lo que nosotros conocemos como Turquía es eh, donde se encuentran Bueno, en esa época se le denominaba Asia Menor, donde se encontraban perdón, todas estas iglesias en lugares históricos y reales Y pues de alguna manera nos da a entender a su vez el libro de Apocalipsis que son actitudes y es un devenir histórico también de la iglesia que ha tenido eh, a lo largo de, de los años. Y pues estaba investigando dice que los orígenes de Pérgamo están... Eh, tienen un pequeño halo de misterio en el, en el mito. Hay un fundador de la ciudad que se llamaba Telefus y que era hijo del... Eh, Rey de la península del Peloponeso que se llamaba Aleus de Tegea y cuando visitaba este oráculo, el oráculo del eh, Delfico que así se llamaba, Aleus le dijo o, al, o Aleus recibió las noticias de que eh, el hijo de su hija iba a lastimar a su familia. Telefo, el hijo de Hércules y el hijo de Aleus. Entonces él mató al hijo de Aleus, como le fue profetizado, y viajó a Asia Menor, y ahí se volvió rey de Misia, y fundó esta ciudad, esta ciudad de Pérgamo. Ahora, fíjense qué importante, ahí tenemos, eh, yo recibí una información muy, muy valiosa respecto a Pérgamo, y ahorita se está convertido en un lugar de un lugar turístico y tiene 32 puntos principales y lo que llama mucho eh, la atención es que hay todavía restos del templo Asclepio hay todavía restos de una librería que fue pues una librería extensa que tenían hay, hay una puerta que también la que se realizaban cultos paganos que se llama la puerta de Virano hay restos de un templo, de un teatro romano, está el templo Atenea, también, está el templo, el anfiteatro romano, tenían un estadio, eh, tien, tienen también un lugar donde realizaban cultos paganos, que se llamaba la Puerta de Acrópolis, eh, tienen un gimnasio, tienen, había baños, eh, lógicamente ahí se realizaban también todo tipo de, de orgías y depravaciones sexuales Como en todos estos cultos de la antigüedad Estaba el altar de Zeus Estaba el templo de eh, a Demetrio El templo de Dionisio El templo Atenea El templo a Trajano Entonces fíjense toda la serie De De Cultos paganos que se realizaban aquí en Pérgamo Muy muy interesante Y Vamos a regresar un poquito a nuestro estudio y es que No sé si recuerdan ustedes amigos cuando los hijos de Israel vagaban por el desierto Y Dios les entregaba el maná Y es que habíamos visto en nuestro estudio anterior que dice En el versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis dice El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere Daré de comer, a, a comer del maná escondido Y este, y, y dice Te daré de comer el, del maná escondido porque escondido? De acuerdo a Éxodo 16.33 Que ya veíamos en la emisión anterior Cuando viajaron los hijos de Israel Tomaron el arca del pacto Y dentro del arca escondieron el maná Y esto tiene una representación Representa el pan de vida el pan de vida que es Jesucristo, así como Israel recibió el maná del cielo, como alimento para los, el verdadero creyente, también eh, Jesucristo aquí promete darnos a él mismo, da, darnos a Jesucristo, él es el pan verdadero, muchas veces él se hacía llamar en las escrituras el pan de vida, el pan espiritual del cielo, que el mundo no ve, y lo dice precisamente en Juan 6.51 Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 6, versículo 51 Y dice lo siguiente Dice en Juan 6.51, dice Dice Jesucristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan... Vivirá para siempre y el pan que yo les daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Y lo vemos ahí en Juan 6.51 Dice yo soy el pan de vida Entonces aquí promete en el libro de Apocalipsis darnos a Cristo Darnos a Él mismo Él nos promete darnos todo lo que hay en Él Todos los beneficios de conocerle en este sentido nosotros los que conocemos a Cristo, los que estamos en Cristo somos vencedores y nos da a Jesucristo todo lo que necesitamos para mantener nuestra vida para siempre. Ahora él también dice en este versículo, dice algo muy interesante, dice que nos dará una piedrecita blanca, también dice el que tiene oído eh, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que le recibe Y interesante pensar en todo eso Algunos dicen que la piedra blanca Es similar a la del pectoral del sumo sacerdote Llamada Urim y Tum, Tumim Mediante la cual el, el sumo sacerdote puede determinar la voluntad de Dios Entonces a lo mejor significa que puede darnos esta piedra con la que podemos determinar su voluntad Algunos dicen que representa simplemente un, un diamante y que es algo muy precioso A saber el simbolismo de la vida eterna Otros dicen que es algo muy precioso como lo que se le da a un ser profundamente amado Y como él nos ama tanto como un hombre que le da un anillo de compromiso a una mujer que está prometida. Él le hará un, un diamante para mostrarle su amor. Entonces, hay una pequeña nota histórica interesante. Cuando un vencedor ganaba en los juegos en la antigüedad, independientemente de los grandes juegos que se estuvieran celebrando. No era raro que al vencedor se le entregara como parte de este premio una piedra blanca. Y la Piedra Blanca era su pase de admisión al festival que se celebraba Después de los Juegos, como en los Juegos Olímpicos O los Juegos que se realizaban deportivos en la antigüedad A los vencedores Entonces, será entonces que el vencedor recibirá el boleto De la victoria eterna al cielo Y luego dice que él nos dará un nombre nuevo escrito en la piedra Se lo harán al vencedor o se lo, da, se lo daban al vencedor en la antigüedad Pueden dárnoslo a nosotros Como un trofeo Una piedra con su nombre Y solo él podrá utilizarla como pase Nosotros solamente podremos Podremos utilizarla como pase A la vida eterna, al cielo eh, A la compañía de Dios Ahora Este es un nombre nuevo Escrito en una piedra y Que nadie conoce y es literal, o sea, no lo podemos conocer, o pueden preguntarme cuál es ese nombre, porque en ese nombre nadie lo conoce, sino el que está escrito, y eso se lo darán en ese entonces, entonces, el único que lo sabe es la persona que lo recibe, así de personal es, y pues, qué importante, eh, para mí esto representa mucho la, la relación personal, que tiene Jesucristo con nosotros El mensaje personal de Jesucristo a quienes ama Y a quienes da un pase de admisión a la gloria eterna Él conoce a los suyos y Él sabe que los suyos le conoceremos Y sabremos que Él es el Señor que escribió este mensaje O este nombre para cada uno de nosotros y para nadie más Por lo tanto, no queremos ser una iglesia comprometida con el mundo no queremos congregaciones comprometidas con el mundo y no queremos eh, sufrir lo que se sufre cuando el Señor viene a una iglesia que se compromete o a una congregación que se compromete y es el herir a esa iglesia, a esa con congregación con la espada, espada de su boca queremos que nuestras iglesias, nuestras congregaciones sean reales que nos aferremos al nombre de Cristo No queremos negar lo que sabemos que es verdad Queremos lidiar con el error en nuestra comunión En nuestras iglesias En las congregaciones Queremos ser la verdadera iglesia de Cristo Los verdaderos creyentes, los vencedores al que, A los que algún día eh, Jesucristo se hará en plenitud Como ese maná escondido Ese día Será glorioso seguramente al recibir esa piedra blanca en la que nos da la entrada a la fiesta eterna en el cielo. Y en esa piedra blanca estará escrito un mensaje especial en privado que Jesucristo tiene para aquellos a los que aman. Amado amigo, si usted no conoce a Jesucristo, el maná no es man escondido no está escondido. No está escondido para usted, la piedra blanca no es suya Todo lo que tiene usted es una espada de juicio No debe ilusionarse con el espejismo de ser un cristiano y no serlo Sé que hay muchas personas en, en iglesias, en congregaciones que están en esa categoría Están viviendo en la doctrina de Balán Están viviendo en la enseñanza de los nicolaitas si usted está escuchando, amado Radio Escucha, si está escuchando este, esta transmisión de radio, si nos está escuchando ya retransmitido como podcast, vea en su congregación a quienes le rodean, véase a sí mismo, y esté consciente que cuando está usted en su congregación, en su iglesia, está adorando a Cristo, y no debe haber lugar en, en las iglesias, en las congregaciones, para la idolatría, para la inmoralidad, porque el Señor vendrá y hará guerra con quienes practiquen ese tipo de cosas tarde o temprano. Entonces, si usted está en ese camino, arrepiéntase. Y vamos a eh, mantenernos en nuestras congregaciones con poder y con convicción, con, con instrucción. Nos falta... Mucho en muchas congregaciones nos falta enfrentar al pecado. No se puede tener personas sirviendo en las congregaciones, en ministerios, si llevan una vida de pecado, si no están alineados con Dios, si no se han arrepentido primeramente. El primer paso para el arrepentimiento es el reconocimiento del pecado. Una de las trampas más fuertes de Satanás es el, es el pensar la gente que está en el mundo, que son buenos, o la gente que está en muchas congregaciones, en muchas iglesias que piensan que son buenos, bueno hay solo uno y ese es Dios, no somos buenos, dice la escritura que no hay justo ni un uno, espero que este estudio nos haya permitido reflexionar, reflexionar sobre lo que experimentamos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, hemos sufrido un periodo fuerte de pandemia, de confinamiento y Muchas iglesias, muchas congregaciones están regresando a la normalidad en Latinoamérica. Que este regreso a la normalidad signifique un compromiso reiterado para seguir las enseñanzas de Cristo. Para no caer en lo que cayó esta iglesia de Pérgamo. Y caer en el reproche por parte de nuestro Señor Jesucristo. Caer en el reclamo por parte de nuestro Señor Jesucristo de... Reconocernos como una iglesia que no le ama porque ha hecho compromisos con el mundo Dice el primer mandamiento que tenemos que amar a nuestro Dios Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro entendimiento Nosotros no podemos darnos en fracciones a Dios Y dice con todo Reitera la palabra todo y reitera este adverbio de cantidad porque es lo que Dios quiere, quiere todo de nosotros, no quiere fragmentos, no quiere espacios, no quiere cristianos de domingo que vayan a sentarse a una banca en una congregación y nada más le adoren por un espacio de tiempo y luego se olviden y continúen todas sus vidas normales para volver a ese ritual los domingos, él quiere una iglesia comprometida, él quiere una iglesia que no haga eh, comprometida, pero con el evangelio, no comprometida con el mundo, entonces nosotros tenemos que darle la vuelta al pecado y este mensaje es también para ti, amado Radio Escucha, si, si escuchas en este momento esta emisión, si nos escuchas retransmitidos vía podcast, eh, escucha el mensaje que tiene Jesucristo para ti y este mensaje es que te arrepientas, que eh, des un giro de 180 grados a tu vida y que dejes de ofender a Dios con tu pecado, dice la escritura que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, sin embargo, dice Jesucristo que Él ha vencido al mundo y dice la escritura también que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, si tú estás en esa situación, en donde no conoces a Jesucristo, donde no le has reconocido, como tu único y suficiente Señor y Salvador, hoy es el día de salvación, y lo repito en cada emisión, cómo se hace esto, vas a la intimidad de tu cuarto, pídele perdón a Jesucristo, pídele que su Santo Espíritu entre en ti, y él estará, Listo para darte una vida nueva, no es una vida en donde se te van a resolver tus problemas, no es una vida donde se te van a curar tus enfermedades, no es una vida donde vayas a ser progresado económicamente, esa es mentira del diablo, es una vida en donde tú le vas a servir, donde le vas a amar y le vas a adorar, donde vas a leer tu Biblia, donde vas a congregarte en una congregación que haya sana doctrina y esto por el Espíritu Santo que el Señor va a a imbuir en ti, te va a dar una vida nueva, vas a ser perdonado y no vas a tener que sufrir en tu alma el martirio y el castigo del infierno, que merecemos todos porque estamos manchados por el pecado. Él fue a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y vivió la vida perfecta que tú no has vivido para que sea tomada en consideración por ti delante del Padre. Y ese es el propósito de salvación, es el mensaje principal de la Biblia, que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores y a darles redención a través de su sangre preci preciosa derramada en el Calvario y su resurrección al tercer día. Yo te invito a que el día de hoy la reconozcas como tu Señor y Salvador y eh, esto es todo lo que tenemos por el día de hoy en esta emisión de los últimos días. Ha sido verdaderamente un deleite, una bendición contar con eh, su amable atención y eh, haber experimentado el descubrir principalmente la palabra de Dios y estas maravillas que tiene respecto a lo que es la iglesia de Pérgamo, lo que fue la iglesia de Pérgamo y cómo nos invita el Señor a no comprometernos con el mundo si estamos en Cristo. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por esta emisión de los últimos días, gracias Señor porque has puesto en nuestro corazón el mensaje De que tu palabra no admite compromisos con el mundo Que no debemos contaminarnos con el modo de pensar del mundo con su pecaminosidad Y debemos mantenernos santos y puros delante de ti Dice la escritura que tu palabra Señor dice que únicamente te podemos ver si estamos Limpios de manos y puros de corazón Mantén esa limpieza en nuestras manos Esa pureza en nuestro corazón Para que principalmente tu nombre sea exaltado Y sea glorificado Señor Y eh, todo esto lo decimos eh, en el precioso nombre de Cristo Jesús Para tu gloria y para tu honra Amén Bueno hasta ha sido esta emisión de nuestro programa Su programa Los últimos días Un Estudio completo del Apocalipsis, versículo a versículo. Yo soy su hermano y amigo Andrés López. Los esperamos para nuestra siguiente emisión y bendiciones. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis, versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.